0: Hola, mi nombre es Sara Tedón Montañaro, curso el tercer semestre en la preparatoria Suevich en el Grupo 4. Esta es la asignatura de análisis histórico de la licenciada Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. Y hoy voy a hablar sobre México en la globalización. Empecemos con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Salinas de Gortari fue Secretario de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado y Presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Él perteneció al PRI de profesión economista y es egresado de la UNAM y de la Universidad de Harvard. Durante su sexenio hubo grandes logros para el país y también algunas grandes contradicciones, principalmente en el ámbito económico, ya que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Puso en marcha el llamado Programa Nacional de Solidaridad de Carácter Económico y destinado a combatir la pobreza del país. Otras acciones destacadas en su sexenio fueron la reducción de la deuda externa, la imposición del llamado liberalismo social, la privatización de empresas paraestatales como Telmex y la Banca Mexicana, la aplicación de modificaciones a la ley agraria y mejoras en las relaciones Estado-Iglesia. Hubo varias polémicas en su sexenio y entre esas está el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la desaparición de millones de dólares de la llamada partida secreta, y las turbias relaciones de su hermano Raúl, quien estuvo incluido en la cárcel durante 10 años y obtuvo su libertad hasta el 14 de junio de 2005. Luego sigue un momento muy importante de la historia, el cual fue la Guerra Fría. Este fue un suceso de gran importancia para México, debido a la apertura comercial que se generó en los escenarios económicos globales. Al finalizar la Guerra Fría, entre las principales potencias, la URSS y los Estados Unidos de América. El gobierno salinista aprovechó esta situación para establecer un tratado de libre comercio con Norteamérica. Este tratado eh, consistió en un acuerdo comercial que permitía intercambiar bienes y servicios a México, Estados Unidos y Canadá, eliminando las barreras y prometiendo una justa competitividad. La firma de este tratado tenía un claro carácter neoliberal, pues comenzó con la privatización de empresas estatales. La caída de la llamada cortina de hierro, cuyo mejor termómetro es la caída física del Muro de Berlín, es fundamental para comprender el fin de la Guerra Fría y las causas que orillaron a los países exsocialistas a seguir el camino del capitalismo. La cortina de hierro, también llamada telón de acero, era la expresión que se empleaba para referirse a la frontera, no solo física, sino también ideológica que dividió Europa en dos después de la Segunda Guerra Mundial. La globalización es un concepto creado en la década de 1980 como la consecuencia de la cantidad de manufacturación, de tecnología y su expansión por todo el globo, que bien pudiera tener su origen entre los siglos XV y XVI con la evolución de los transportes marítimos que facilitaron las tareas de transportación del comercio. La globalización es fundamental para comprender la nueva forma en que las economías controlan al mundo mediante la doctrina del libre comercio entre los países de una misma región o incluso de varias regiones. Pero este fenómeno ha traído consigo consecuencias de tipo social y cultural debido a la destrucción de barreras ideológicas nacionalistas y hasta patrióticas entre las naciones, además de su constante hibridación procesos de aculturación con el país vecino ahora hablemos un poco sobre la educación durante el sexenio de salinas salinas se dio la tarea de impulsar la educación del país y elevar su calidad como parte de su política sexenal estuvo la formación del plan nacional de desarrollo del periodo de 1989 a 1994 con este se legitimó la relación de la SEP con la Anuies y se crearon más y mejores instituciones educativas en todos los niveles, entre las cuales se encuentran las escuelas abiertas. Su principal objetivo es la salvaguarda de los derechos humanos de todos los mexicanos plasmados en la Constitución Política del país. Se ha comentado que sus antecedentes se pueden localizar en el siglo XIX con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres en el estado de San Luis Potosí Luego se implementó el programa de apoyos directos al campo, llamado Procampo Este programa se creó a fines del año de 1993 durante la gestión de Salinas Procampo es un sistema de transfer- transferencia de capitales hacia los productores del campo mexicano a manera de compensación por lo que la Reciben los agricultores y productores que viven en el extranjero. este se caracterizó por transferir recursos en apoyo a la economía de los productores rurales que sembraban la superficie registrada en el directorio del programa. Cumplían con los requisitos que establecía la normatividad y acudían a solicitar por escrito el apoyo. Resultó ser un programa muy innovador y complejo, aunque con fuertes fallas sistemáticas. También estuvo la creación del PRONASOL, que es el Programa Nacional de Solidaridad. Este se creó en diciembre de 1988 y pretendía lograr un mayor equilibrio en la justicia social y además llevar al Estado mexicano a un acercamiento real con las clases más desprotegidas del país. En el PROMASOL se plasmaban los siguientes aspectos. Respeto a la forma de organizarse de todos los individuos, así como de las comunidades indígenas. Participación total de las comunidades. Trabajo responsable y oportuno en la sociedad y el Estado mexicano. Honestidad y transparencia en la administración de los recursos económicos asignados. En 1990, Hubo una gran crisis social, no solo en México, sino en todo el mundo. De ahí estaba la necesidad de crear fórmulas como el neoliberalismo y la globalización, cuyo propósito era abatir los problemas económicos, aunque en realidad benefició a más a los grandes capitales. Algunos fenómenos de esta crisis fueron la pro- pobreza, el desempleo, salarios bajos, desintegración social, delincuencia y otros problemas que aún nos persiguen en la actualidad. Durante el mismo sexenio de Salinas se suscitó una marcada violencia política y los principales responsables pertenecían al PRI. La causa de esta violencia fue el desplazamiento que tenían los integrantes de la vieja guardia por parte de los tecnócratas recién ingresados al partido y de algunos otros más a los cuales no les quedó más remedio que unirse a los designios de la modernidad de la globalización. Esta inestable situación provocó también la inseguridad económica en el país al grado de generar mucha fuga de capitales de parte de los inversionistas. Ahora pasemos al gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León, él fue un secretario de programación y presupuesto de 1988 a 1992 durante el gobierno de Salinas Secretario de la SEP de 1992 a 1993 año en que renunció para asumir la dirección de la campaña del candidato presidencial Luis Donato Colosio y presidente de México de 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000 él perteneció al PRI Economista de profesión, egresó del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Yale. Durante su gobierno hubo otra crisis económica en 1995. Cedillo recibió de manos de Salinas un país en una grave crisis económica, lo que provocó el efecto tequila, pues ambos presidentes, el saliente y el entrante, se culpaban mutuamente y atribuían la crisis A las malas decisiones uno del otro. A finales de diciembre se generó el llamado error de diciembre, que consistió en poner a flotar el peso mexicano, situación que desde el salinato se había dejado de aplicar. Esta situación con el peso mexicano generó efectos nocivos en la sociedad, como las fugas masivas de divisas al levantamiento armado en Chiapas. El dólar subió muchísimo su precio, subió de 3.4 a 8.7 y en marzo de 1995 la crisis generó casi de inmediato el cierre de empresas y compañías con el consiguiente aumento del empleo y la imposibilidad de los deudores de pagar sus múltiples obligaciones. Gracias a esto se crearon las administradoras de fondo para el retiro, y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Las Administradoras de Fondos para el Retiro, también llamadas Afores, se crearon en mayo de 1996 mediante decreto publicado según la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Allí se financiaron las bases para la implantación en México de instituciones financieras privadas que administraran los fondos para el retiro y ahorro de los trabajadores. Y la Foba Proa, que es el fondo bancario de protección al ahorro, fue creado en el año 1990 para combatir probables contingencias y errores financieros de carácter extraordinario en el país. Posteriormente, Foba Proa fue sustituido por el Instituto de la Protección del Ahorro Bancario. Se creó una alianza para el campo. Eh, fue un programa. ...dirigido principalmente hacia los trabajadores agrícolas, dentro del cual se establecieron los mecanismos de ayuda para fortalecer el trabajo en el campo mexicano. En primer momento, este programa contó con una inversión de 110 millones de pesos. Algunos de sus componentes fueron el programa de kilo por kilo, programas de fertilización y programa ganado mejor. Este programa tuvo el apoyo económico de Banco Nacional de Crédito Rural, el Ban Rural. Otros sucesos importantes durante el sexenio de Ernesto Cedillo fueron la huelga de, de la UNAM y la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario. Ahora finalicemos hablando sobre el gobierno de Vicente Fox de Quesada. Fox fue gobernador de Guanajuato entre el 95 y el 99 y fue presidente de México del periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2000 y el 30 de noviembre de 2006. Él era militante del PAN y empresario. Su elección presidencial marcó el final de un largo periodo de dominación política del PRI de más de siete décadas. Durante su gestión se generó el conflicto del proyecto del aeropuerto de Texcoco, pero también tuvo aciertos. En materia de seguridad creó la Agencia Federal de Investigaciones, en materia de migración atendió muchos asuntos relacionados con la migración de mexicanos al país del norte y en materia de cultura inauguró la biblioteca José Vasconcelos. Antes de ser presidente de México, en su precampaña aseguró que daría la oportunidad de que todos en México tuvieran empleos. Este programa pasó de llamarse Progresa, que fue creado por Cedillo, a llamarse Oportunidades, y pretendía superar en todos los aspectos a su antecesor, pues sin caer en aspectos políticos de apoyo a sus destinatarios, trataba de resolver los asuntos relacionados con esa parte de la sociedad mexicana, que menos tiene brindándoles recursos económicos en efectivo. En su momento, este programa fue muy reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Creó un seguro popular para todas las familias que carecían de seguridad social. Se afirmaba que el seguro tenía la capacidad para atender enfermedades como el cáncer, el VIH y ancianos con problemas visuales como cataratas, entre otros. Para 2005, más de un millón de familias estaban ya afiliadas al Seguro Popular. Estos seguros, los cuales son el IMSS o el ISTE, eh, opera en los 30 estados del país menos en el DF. El último estado de la República en agregarse fue Durango. Los conflictos que se registraron en la gestión de Fox fueron diversos y por varios motivos, por ejemplo, en Atenco Texcoco, debido a las obras del nuevo aeropuerto, se suscitó un evento sin precedentes que ya estudiamos. Otro caso que llamó la atención fue el de Oaxaca. El centro de la ciudad fue escenario de múltiples represiones hacia el magisterio, llevadas a cabo a lo largo de varios días y donde incluso perdió la vida un periodista norteamericano. En 2006, sucedió el desastre de la misma pasta de conchos en Coahuila, donde 65 mineros quedaron atrapados en el interior de la mina a 150 metros bajo tierra y sin ayuda de nadie. Hubo una política migratoria. En México, el problema de la migración no es un fenómeno reciente. Se sabe de migraciones históricas a lo largo de la trayectoria de la construcción pre- y post-revolucionaria y moderna del país, Que hoy tenemos, por lo menos más de 100 años de migrar hacia los Estados Unidos Y además de que el Estado mexicano en casi todas estas etapas siempre demostró una profunda indiferencia Ante esta problemática de carácter antropológico y sociocultural Esta situación básicamente es provocada por el paso de los migrantes de territorio mexicano a territorio estadounidense Para vender su fuerza de trabajo Casi a cualquier costo en el vecino país del norte. No solo se observó indiferencia del problema en aquel sexenio, sino que durante el foxismo se alentó la exportación de mano de obra barata a los Estados Unidos. El propio Fox llegó a decir cosas como «Los mexicanos hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer», como una clara inconsciencia de lo que esa frase implicaba para nuestro país pues parecía desconocer los riesgos de los migrantes al cruzar de manera ilegal la frontera y de su persecución por ser ilegales. Daba la impresión de que Fox prefería alentar la exportación de mano de obra barata antes que impulsar el desarrollo del campo en este país, además de la industria y el empleo de los estados. Este fue mi podcast sobre México en la globalización. Muchas gracias por haber escuchado.